0: Aber haben sich äh, zuletzt äh, Frauen oder Männer im Restaurant einfach spontan neben dich gesetzt, weil sie der vermuteten Einsamkeit entgegenwirken wollten? Weil sie dein Buch gelesen haben, weil sie, das Buch ist ja jetzt seit ein paar Tagen draußen, Lamour numérique und dass sie äh, nach der Lektüre des Buches gesagt haben, oh, der Mann, der ist möglicherweise vielleicht einsam oder Allein oder ist äh, es dürstet ihn nach Gesellschaft? Da setze ich mich einfach mal ganz karitativ dazu. Ähm, hast du? Äh, haben sich derartige Effekte bereits eingestellt? Jetzt kurz nach Erscheinen des
1: Buches? Äh, nein, noch nicht. Äh, das Einzige, was passiert war, äh, vor einigen Tagen, dass mal äh, am Nachbartisch äh, Johann König saß und mir zugewunken hat. Äh, der
0: Komiker oder der? Äh, nein, der Komiker.
1: Okay, verstehe. Und äh, aber äh, das äh, da war ich dann auch äh, froh, dass Aber das er
0: wäre er wäre näher gekommen, aber er hat momentan eine einzweilige Verfügung gegen also gegen von von eine generelle dass ja. niemandem mehr näher, nähern.
1: Das ist leider. Zwei blinden Stöcke äh, Entfernung
0: Abstand oder die ja. sagt man ja. das? Ja. Ist richtig, so sagt man's. Ja. ja. Das ist ja. richtig. Haben denn die, äh, ich, ich habe ein schönes Bild gesehen bei Instagram, du hast sie natürlich wieder entsprechend instruiert, das weiß ich Nichtsdestotrotz haben die äh, Kellner in der Brasserie Lip haben die mittlerweile alle äh, Deutsch gelernt, um dein Buch zu lesen, oder ist das Buch jetzt auch äh, nunmehr auf Französisch aufgelegt? Dass die äh, Kellner in der Brasserie Lip, in der du ja äh, vermutlich auch das eine oder andere. Kapitel entweder geschrieben oder zumindest erdacht hast, dass sie jetzt auch über wissen, was du da in deinem Buch geschrieben hast. Denn es geht ja unter anderem auch um französische Restaurants, in äh, denen du Begegnungen hattest.
1: Naja, es ist vor allen Dingen also ein Großteil gerade der ersten Kapitel spielt auch wirklich in dieser Brasserie Lip. Und äh, äh, ich habe das denen jetzt auf jeden Fall erzählt. Die wissen das jetzt und äh, sie wollen unbedingt auch Bücher haben. Aber ich habe halt gesagt, es ist auf Deutsch. Aber was, wo ich gerade erstmal dran bin, ist, dass ich zumindest diese Passagen, äh, die in der ba Brasserie Lips spielen, äh, gerade übersetzen lasse, damit sie das äh, auch mal Ach, sehr quasi sehr gut. lesen können. Und äh da gibt es eine Situation, wo mir gesagt wird, dass Hemingway immer auf dem Platz äh, saß, mhm. wo ich in dem Buch, oder das ist auch in der Realität passiert, und dann wiederhole ich das. Äh, also Hemingway saß auf meinem Platz, sage ich laut, Fred, der Kellner, lacht. Er und die anderen Kellner haben mich und alle Gäste im Blick ohne aufdringlich zu sein, der leichte Zugwind, wenn sie vorbeirauschen, man ist hier in ihrer Obhut, eine uniformierte Armee der Zivilisiertheit, Kultursoldaten, die die Symmetrie der Dinge im Auge behalten und den Umgang verteidigen. Also das ist quasi meine Liebeserklärung an, an, äh, an diese Kellner. Ja, weil ich finde wirklich, äh, wir haben da schon mal drüber geredet, dass wenn man so einem Restaurant ist und da wirklich richtige Kellner, die das, mhm. die ihren mhm. Beruf wirklich ernst nehmen, dann ist das was wahnsinnig Angenehmes, ne? Als wenn du in Berlin Total. irgendwie das eine halbe, ja auch halbe Stunde ja. wartest in Berlin äh, und dann kommt einmal niemand und dann gehst du ganz vorsichtig und fragst, ob man bestellen kann, und dann fängst du dir eine halbe Ohrfeige. <lacht> Ja, ich kenne ja auch den einen oder anderen
0: Kellner in Berlin und habe mit denen eigentlich nur fantastische Erfahrungen gemacht. Aber dieses, dieses Buch ist ja ohnehin, finde ich, auch eine Liebeserklärung an gute Gastronomie. Das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen sagen, so ein bisschen. Also das, was der Gummiot für, für Gastronomie ist, das ist dein Buch eigentlich ein bisschen auch für, für die Liebe oder für die Zweisamkeit, eine Art, eine Art ähm, emotionaler Restaurantführer, so habe ich dieses Buch zumindest gelesen und äh, Teile davon wirst du uns ja jetzt, äh, wirst du, also du wirst uns das ein bisschen mitnehmen in deine äh, Gedanken- und Gefühlswelt, äh, denn du wirst jetzt ein bisschen was
1: daraus lesen. Genau, ich dachte mir irgendwie, ich lese einfach mal das allererste Kapitel exklusiv, also es gibt es auch nirgends so als mhm. Hörbuch, sondern quasi für unsere... Freunde, unsere Hörer, unsere Fans, unsere Feinde hier exklusiv äh, bei äh, Friendly Fire das erste Kapitel von mir gelesen. Und äh, wenn das dann zu Ende ist, könnt ihr direkt äh, das Buch dann bitte bestellen. Ne? genauso ist es. Also gerne zwei Exemplare, falls ihr eins verlegt äh, und eins sonst äh, zum Verschenken oder oder vielleicht noch ein drittes, falls ihr es mit eurem Playmobil in die Luft springen wollt. Sie hören also jetzt Lamour Numérique von Oliver Polak,
0: Kapitel 1.
1: Paris. Wir waren um Mitternacht vor dem Café de Flore in Paris verabredet. Ein Jahr lang hatten wir uns geschrieben. Heute sollten wir uns endlich treffen. Immerhin besser als fünf Jahre lang schreiben. Ist mir nämlich auch schon passiert. Mein Zug hatte Verspätung. Jetzt stehe ich 90 Minuten nach der verabredeten Zeit vor dem Café, das um 1.30 Uhr schließt. Kein Gast und überhaupt niemand weit und breit in dieser viel zu warmen Herbstnacht im Oktober. Auch die orangefarbenen Lichter der Brasserie Lipp gegenüber sind schon erloschen. Lediglich ein paar in schwarz-weiß gekleidete Kellner. Sie stapeln vor dem Floor akkurat die Stühle zu kleinen Türmchen. Ein Kellner sagt mir mit stark in französischen Akzent eingetunktem Englisch, «We are close!» Ich werde unruhig, taste meinen Körper nach meinem Handy ab. Die Kellner müssen denken, dass ich gerade einen Schlaganfall erleide. Ich werde noch unruhiger und meine Stirn ist nass. Es ist natürlich die letzte Tasche meiner Jacke, in der ich mein Handy finde. Es ist immer die letzte Tasche. Ich gehe auf die Dating-App, um Eva nochmal zu schreiben, mich zu entschuldigen für die Verspätung oder vielleicht hat sie eine Nachricht hinterlassen. Ihr Profil ist weg, verschwunden, gelöscht, eliminiert. Ich habe keine Nummer, keinen vollen Namen, kein Instagram, kein Facebook, kein Twitter, keine Adresse, kein No-Nothing, keine Eva, nur die Erinnerung. Ich schaue runter zu meinem Hund Toto. Er schaut hoch zu mir, als wolle er mir sanft sagen, das ist der Grund, warum ich keine Dating-App habe. Jetzt stehe ich mitten in der Nacht hier in Frankreich und denke mal wieder, wie naiv ich bin. Und gleichzeitig denke ich, who the fuck cares. Es nähern sich die trippelnden Schritte von Stöckelschuhen. Auf dem von abgefallenen Blättern bedeckten Bürgersteig klackert es immer lauter in meiner linken Hand die Hundeleine, in der rechten ein Strauß Rosen. Mein Hund blickt auf, ich blicke auf, eine fremde Frau schaut mich an und ich denke mir, das ist nicht Eva. Sie fragt mich, it's closed? Ich nicke, sie stampft wütend auf, soft und trotzig mit dem High Heel auf den Pariser Asphalt und sagt nichts. Ich sage auch nichts, ich blicke sie an, sie blickt mich an. Sie ist wunderschön. Ihre Augen, diese pechschwarzen Wimpern, wie das Gefieder einer Krähe. Ihr nachdenklicher Gesichtsausdruck, der Duft ihrer Haare, den der Abendwind mir entgegenweht. Blumig, pariserisch. Sie fragt mich, wo man noch was trinken kann. Hat sie mich das gerade wirklich gefragt? Ich habe doch selber keinen Schimmer. Da fällt mir dieses Restaurant ein. Vor Jahren war ich mal da. Les Mabillons. Die haben noch bis 5 Uhr früh auf, sage ich. Sie fragt mich nach dem Weg und noch, während ich erschöpft, versuche zu erklären, wo der Laden ist, biete ich ihr an, sie zu begleiten, da es nicht weit ist und ich eh noch ein paar Schritte mit Toto gehen muss. Wir laufen los, vorbei am Demargot, an Saint-Germain-des-Prés, mit dem dicken Kirchturm und dem verlassenen Kreppstand, durch die seltsam laue Oktoberluft. Sie zuckt zusammen und krallt sich mit ihren knallig-rot lackierten Wolverine-Fingernägeln an meinen Oberarm. Eine fette Nutella-Ratte rennt vom Mülleimer unter den Stand. Noch einen Moment lang sehen wir ihren ölig glänzenden Schwanz. Tagsüber ist diese Bude der beliebteste Krebsstand von Paris. Nachts flitzen die Ratten aus dem angrenzenden Kirchgarten und die Szenerie verwandelt sich in eine etwas schmuddelige Version der Filmkulisse von Ratatouille. Ich muss lachen. Angekommen bei Le Marbillon verabschiede ich mich. Ich bin müde. Als ich mich umdrehe, um zum Taxistand zu gehen, ruft sie mich zurück und fragt, ob ich sie nicht noch auf ein Glas begleite. Nach der fast elfstündigen Zugfahrt fühle ich mich wie ein verschwitzter, übergewichtiger Otter und nachdem ich von Eva geghostet, gelöscht, digital eliminiert wurde, bin ich nicht bereit für eine weitere Enttäuschung an diesem Abend. Nur wann »Fühlt man sich schon nach dem, wie man sich zu fühlen hat? Und wer hat es mir beigebracht, wie ich mich wann zu fühlen habe? Mein Vater, meine Mutter ist mir gerade egal. Jetzt stehe ich wieder vor ihr. Der Kellner hat mich negativ im Visier. Er weist uns ab. Nicht wegen des Hundes, wie ich es gewohnt bin. Nein, wegen meiner Jogginghose, wie ich es auch gewohnt bin.« die mir immer noch Fremde überzeugt den Kellner, dass wir uns trotz Jogginghose hinten in die Ecke des Restaurants setzen können, wenn ich schnell reinhusche und meine Beine gleich unter den Tisch verstecke. Obwohl ich diese Türpolitik ablehne, gehe ich ihr zuliebe mit. Wir versinken in den Ledersesseln. Amaretto Sours, der Schaum, glitzerte in ihrer Oberlippe, während sie erzählt, dass sie hier in Paris bei einer Familie als Au-pair arbeitet. Mir fällt auf, dass ich sie noch gar nicht nach ihrem Namen gefragt habe. Sie heißt Maya. Ich finde sie attraktiv und das reicht wohl aus, um das zu tun, was ich dann tue. Ich weiß, es ist relativ geistesgestört, aber ich frage sie nach ungefähr fünf Minuten, ob sie Familie will. Und während ich sie das frage, fühle ich mich ertappt, dass ich gerade nach etwas suche, was ich hier und jetzt bestimmt nicht finden werde. Sie schwenkt das leere Glas und nickt mir traurig zu und sagt, ich will, aber es geht nicht. Ich bin sprachlos. Eigentlich bin ich jemand, der warum nicht fragt. Stattdessen erzähle ich ihr, dass ich Comedian bin und sie bittet mich tatsächlich, ihr einen Witz zu erzählen. Fährt ein dicker deutscher Comedian nach Paris, um ein Date zu treffen. Date kommt nicht, aber er lernt die Mutter seiner Kinder kennen. Sie lacht und fragt mich, ob ich ihr ein paar wirklich witzige Comedians empfehlen kann. Dafür bekomme ich ihre WhatsApp-Nummer. Ich werde müde. Es ist mittlerweile fünf Uhr morgens. Ich bitte den Ober um die Rechnung. Vor dem Café fragt Maya mich, wie ich nach Hause komme und sagt dann, dass sie mich noch bis zum Taxistand begleitet. Wir laufen nah beieinander dem Boulevard Saint-Germain hinunter. Unsere Schultern berühren sich immer wieder, während Toto vor uns den Gehweg entlang schnüffelt. Natürlich steht kein Taxi am Stand, also ein Uber. Ich suche mein Handy. Es sind der letzten Tasche, in die ich greife. Maya fragt, was ich jetzt vorhabe. Schlafen? Ich schlage ihr vor, dass wir uns in den nächsten Tagen nochmal zum Mittagessen treffen. Sie fragt, ob wir nicht noch etwas in meiner Hotelbar trinken wollen. »Gibt's nicht«, antworte ich. Schon hundemüde wiederhole ich, dass ich jetzt schlafen gehen möchte. Sie stampft kurz auf den Boden wie vor dem Café de Flore, diesmal wütender und sagt, dass sie dann wohl alleine zur Champs-Élysées fahren müsse, da sie noch hellwach sei und dort bestimmt noch was geöffnet habe. »Alleine?«, frage ich. Sie kommt mit dem Gesicht ganz nah an mein Gesicht und fragt nochmal und nochmal, ganz leise, was ich jetzt will.« ich bin irritiert, das habe ich ihr jetzt doch schon ein paar Mal gesagt und wieder fragt sie mich und wieder, fast berühren sich unsere Lippen, jetzt stampft sie nochmal auf, die Nutella-Ratten vor der Kreppbude zucken sicher zusammen, wir stehen mitten auf der leeren Kreuzung vor dem Dimago. entweder küssen wir uns jetzt oder ich gebe ihr eine Kopfnuss, sie starrt mich weiter erwartungsvoll an, jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, würde weinend in eine Kreissäge laufen wollen und fragen, dein Ernst, ich bin... Fertig, müde. Ich überwinde mich und frage sie, ob ich sie was fragen kann, was man nicht fragen kann, auch wenn man es fragen möchte. Sie nickt. Bist du... Sie schaut mich mit ihren hochgezogenen Augenbrauen an. Bist du eine... Ich zögere... Bist du eine Sexarbeiterin? Sie stampft wieder auf. Der Asphalt vibriert und fragt, was sie denn sonst sein sollte. Ich schaue sie an und sage, ey, dass wenn sie wirklich eine ist, dann die schlechteste der Welt. Maya, sage ich. Hättest du mir das vor vier Stunden erzählt, statt irgendwas von Au-pair, hätte ich dir gleich gesagt, dass ich kein Interesse habe und du hättest dich weiter umschauen können. Jetzt bist du hier abgefuckt und ich fahre ins Hotel. Tränen schimmern in ihren Augen und sie sagt, dass sie wegen Corona seit Ewigkeiten keine Kunden mehr hatte, ihre Reserven aufgebraucht sind. Sie umarmt mich und lässt nicht los. Ich wende mich frei, gehe mit ihrem Schleppdau zum Geldautomaten gegenüber dem dicken Kirchturm, ziehe Geld, überreiche es ihr, bedanke mich für den Abend, verabschiede mich, stoppe ein Taxi, lasse mich hineinsinken. Kaum fällt meine Tür zu, öffnet sich die Tür am anderen Ende der Rückbank. Maya setzt sich neben mich, legt ihre Hand auf meine. Im Autoradio läuft Burt Baccarach's I'll Never Fall In Love Again. Über die Seine, vorbei am Louvre, an der riesigen Justin Bieber Balenciaga-Reklame der Oper, fahren wir zu meinem Hotel. Im Zimmer, das winzig ist, setzt sich Maya aufs Bett, während ich Toto Futter gebe. Maya fängt an zu würgen, fächelt sich mit der Hand Luft zu, schlägt vor, dass wir zu ihrem Hotel in der Nähe des Champs-Élysées fahren, den Hundefuttergeruch erträgt sie nicht. Es dämmert schon leicht, während wir auf unser Taxi warten und im Gekreische der Möwen lauschen. Angekommen in Mayas Hotel, sie zieht die Vorhänge zu und nimmt das Licht, fragt sie mich, ob wir meditieren wollen. Ich muss vorher unbedingt duschen, ich bin jetzt schon 24 Stunden unterwegs. Als ich aus dem Bad komme, sitzt Meyer bereits unbekleidet im Schneidersitz auf dem Bett. Ich bin überrascht. Schneidersitz konnte ich noch nie. Was für eine komplizierte Haltung. Ich setze mich daneben, die Füße auf dem etwas angegrauten Teppichboden. Meeresrauschen erklingt aus ihrem Telefon und sie gibt mir Anweisungen, ein- und auszuatmen, während sie selber ein- und ausatmet. Es wird immer ruhiger, immer stiller. All der Stress des Tages der Nacht erfällt von mir ab. Maya setzt sich hinter mich, umarmt meinen Oberkörper, lehnt ihren Kopf an meinen und sagt mir leise ins Ohr, dass ich sie bitte nicht alleine lassen soll. Ich drehe mich zu ihr um und küsse ihre Stirn, wie noch nie jemand meine Stirn geküsst hat. Ein lauter Knall reißt uns aus dem »Akt der liebevollen Begegnung. Ich öffne die Tür. Es ist der Rezeptionist, der uns höchstpersönlich abholt. Ich höre nur noch is burning! burning, Von draußen das schrille Geräusch der Sirenen. Ich greife nach meinem Portemonnaie, dem Telefon, werfe Meier die Bettdecke über, mir das Bettlaken. Wir rennen durchs Treppenhaus auf die Straße, die bereits voller Feuerwehrautos steht. Jetzt bin ich nackt. Mein Bettlaken ist weg.« ein Feuerwehrmann lotst uns zur Hauptstraße. Aus dem Qualm aufgetaucht, stehen wir hustend da. Maya eingehüllt in die übergroße Bettdecke, ich unbekleidet vor dem Triumph, der seinerseits mit Stoffen verhüllt ist. Ich denke über das Wort Verhüllung nach. Je mehr wir uns verhüllen, desto sichtbarer werden wir. Jetzt stehen wir hier. Die Meditation wirkt weiter. Ich habe mich darauf eingelassen, ich habe mich nicht wie so oft in Selbstmitleid und Chipsfuttern verloren, weil ich versetzt wurde, diesmal von Eva, habe mich geöffnet für die Alternativen des Lebens, die mich nun hier um sieben Uhr morgens an den de Triumph geführt haben. Meier zieht mich unter die Decke, wo ich mich geborgen fühle, wie im Uterus der Mutter, aber nicht meiner Mutter. Das ist alles viel schöner, als ich mir ein Date mit Eva je hätte vorstellen können. Und in der Vergangenheit steckt das Wort vergangen. »Neben uns ein Typ, der gerade sein Mickey-Maus-Kostüm anzieht, um mit den Touristen Fotos zu machen. Ich rufe ein Uber und wir fahren eingekuschelt in Meyers Bettdecke zurück zu meinem Hotel. Zurück zu Toto.« im Zimmer angekommen decke ich Maya mit der Decke von ihrem und auch von meinem Hotel zu und gehe mit Toto hin und auf die Straße. Die Sonne crasht in meine rote Sonnenbrille. Nichts in der Welt ist schöner als mit Paris aufzuwachen. Paris, ein Bild von Paris, das Einstecktuch Europas. Überall gut gekleidete Menschen, Cafés, keine LEDs, glübien bei Tageslicht. Toto schnüffelt an den Laternenfehlen und zuckt bei jeder vorbeifahrenden Vespa wegen der Auspufffehlzündungen zusammen. Ich muss noch mal an Eva denken, warum ist sie nicht erschienen gestern Abend. Ich hatte mir vorgenommen, keine Fragen mehr zu stellen und gleichzeitig frage ich mich, warum ich mir das vorgenommen habe. Ich leiche mich mit Kaffee und Croissants zurück ins Hotelzimmer. Maya ist weg. Ein Zettel auf dem Bett, call me. Stimmt, ich sollte ja noch Comedians empfehlen. Ich lege mich auf das Hotelbett. Richtig finde ich nicht in den Schlaf. Ich muss an Eva denken, an meine Klamotten, die noch in Meyers Hotel liegen, an die letzten Stunden, daran, dass in dieser Zeit das einzige Planbare wohl die Unplanbarkeit ist und wie ein sanfter Wind die Illusion von Liebe mich durch die letzte Nacht in Paris trug. Am späten Nachmittag laufen Toto und ich erneut durch den Pariser Herbst, erneut nach Saint-Germain zum Café de Flore, in der Hoffnung, dass die Frau, die mich gestern Abend versetzt hat, da sein wird, obwohl ich weiß, dass es nicht wahrscheinlich ist. Es ist meine Fantasie, von der ich mich einfangen lasse. Die Fantasie, die zur Sehnsucht wird und dann zur Obsession, kenne ich schon. Toto folgt mir mit kleinen Hundeschritten auf den Herbstblättern durch die schwarzen Pfützen, die den Pariser Himmel spiegeln. Liebesgierig schaue ich minütlich auf mein Handy, in die Dating-App. Es ist die Erwartung, die mich oft unglücklich macht. Hätte ich keine, wäre ich zufriedener. Vielleicht auch nicht. Ich bin schon länger allein, was okay war. Und ich bin ja nicht wirklich allein. Es gibt ja Toto. Trotzdem bin ich abgefuckt, wütend und zugleich beseelt von der letzten Nacht. Auf der vollbesetzten Terrasse des Cafés sitze ich in meine Winterjacke eingepackt. Sonnenbrille, neben mir Toto auf seinem eigenen Stuhl. Der Kellner serviert einen Espresso, ein Glas Wasser und einen Welsh Rabbit. Eine Auflaufform blubbernd mit Cheddarkäse, Toast und einem Schuss Bier. Er stellt die Unterteller, Untertasse, Tasse, das Glas, die Flasche, den Teller, Zucker, Salz und Pfeffer, die Woostersoße auf die mattgrüne, runde Tischplatte. Vorher. »Hatte sie mit einer Papierunterlage bedeckt, auf der das vollbesetzte Café de Flor illustriert ist. Das Besteck legt er akkurat daneben. Es ist die Detailverliebtheit, der perfekt zuverlässige, immer gleiche Ablauf, die Ästhetik der Inszenierung, die mich, wie Maya in der letzten Nacht, umarmt. Nur beständiger. Eine Nachricht von ihr ploppt auf meinem Handy auf.« Woher hat sie meine Nummer, stimmt, ich hatte ja die Namen der Comedians geschickt. Sie schlägt vor, dass wir uns treffen. Sie möchte mir meine Balenciaga Frühjahrskollektion, die ich im Hotel beim Brand zurücklassen musste, wiederbringen. Wir verabreden uns am frühen Abend in der Braseri also genau gegenüber vom Café de Flor. Ich starre weiter ins Handy, in die Leere, ins Nichts. Gegen 7 Uhr machen Toto und ich uns auf den Weg herüber zu Brasserie Lip, das Lieblingsrestaurant von John Paul Belmondo, auch das Lokal of Hemingway's Immovable Feast. Lokal trifft diesen Ort nicht ganz. Gemütlichkeit durch Helligkeit. Alles ist hell, weißes Licht, das von den vielen Kronleuchtern und deren ausladenden Armen strahlt. An ihren Enden schweben große, schimmernde Rosen aus Milchglas, die die von Charlie Gary mit Frauen bemalte Decke ausleuchten. Die vielen Spiegel, die Holzverkleidung an den Wänden, die mit Pflanzen und Palmen verzierten Keramikkacheln geben dem fast grellen Licht die Wärme, die dem Raum die sonderbare, bezaubernde Atmosphäre einer vergangenen Zeit verleiht. Ich setze mich im vorderen Teil hinten links unter die alte knarzende Holztreppe, die zum Speisesaal in der zweiten Etage führt. Toto sitzt auf meiner Baseballjacke neben mir auf der Lederbank. Die Tische mit ihren weißen Decken alle besetzt, eine Wolke der Konversation über den vielen Gästen, jeder auf seine eigene Art und Weise eine kleine Inszenierung, wie sie reden, wie sie gestikulieren und sich bewegen. Hier an dem Fleck der Erde, wo die Schönheit erfunden wurde. Meine Nase erschnuppert Gerüche, von deren Existenz sie gar nicht wusste, eine Mischung aus Chanel und dem Geruch von Haxen und einem Hauch Herring Bismarck. Es gibt die Redewendung, das Leben feiern. Heute fühlt sich alles an wie eine Feier auf das zurückgewonnene Leben. Ich bin erstaunt über mich selbst. Endlich für einen Moment das Leben wahrnehmen. Verharren. Diese Momente sich aneinanderreihen lassen. Um sie geht es doch. Diese Momente. Wenn ich sie öfter wahrnehmen könnte, wäre ich glücklicher. Wäre ich das? Schon wieder eine Frage. Täglich grüßt die Liebesgier offenbar auch die Lebensgier. Ein großer Kellner mit wenig Haaren in der klassischen Schwarz-Weiß-Uniform nähert sich und fragt, wie viele Personen wir sein werden. Er deckt ein, Servietten, Gabeln, Löffel, Messer zeigt auf meinen Hund und fragt in diesem französischen Englisch «Votre euh, for dog?» Ich nicke. Toto hechelt. Mit einem kleinen silbernen Napf kommt der Kellner zurück. Stellt ihn neben Toto, atmet schwer aus und erzählt stockend, nach Worten suchend – dass er 16 Jahre lang einen Hund hatte, dass der gerade erst verstorben ist und dass das der schlimmste Tag seines Lebens war. Er streckt Toto seinen Finger hin, er ähnelt einer Miniwurst. Toto schaut auf den Finger, dann zu ihm hoch. Von Weitem sehe ich, wie sich Maya mit einer Tüte und einem großen Rollkoffer durch die Drehtür zwängt. Sie steht vor meinem Tisch, stellt die unförmige Tüte, in der sie meine Sachen gestopft hat, und den großen schwarzen Koffer ab. Er sieht identisch aus wie meiner. Dann gibt sie mir einen Kuss, sagt, dass sie gleich einen Termin hat, dass sie sich meldet und verschwindet dann in der Bewegung den Reflexionen der gläsernen Drehtür. Fred der Kellner serviert ein Bier und stellt sich als Fred der Kellner vor und sagt Woman, they come, they go. Ein Bekannter aus Dortmund erzählte mir mal, dass sein Opa immer sagte, Hast du eine ist scheiße, hast du keine ist auch scheiße. Die eine, den einen, ist nicht gut, auch irgendwann mal scheiße, und scheiße dann irgendwann auch mal gut. Nothing lasts forever, and we both know hearts can change, sagen Axel Rose. Doch immer ist für ewig, weil immer alles sein kann und darf. Fred kommt mit dem herigen Bismarck, begleitet von einem großen Klacks schimmernder Creme Fraiche. Während er »You got pump it up« summt, zeigt er auf einen Tisch auf der anderen Seite des Lokals und sagt, dass dort Belmondo immer mit seinem Hund saß und da, wo ich sitze, Hemingway und dass er immer beim Essen schrieb. »Also Hemingway saß auf meinem Platz«, sage ich laut. Fred lacht. Er und die anderen Kellner haben mich und alle Gäste im Blick. Ohne aufdringlich zu sein. Der leichte Zugwind, wenn sie vorbeirauschen. Man ist hier in ihrer Obhut. Eine uniformierte Armee der Zivilisiertheit. Kultursoldaten, die die Symmetrie der Dinge im Auge behalten und den Umgang verteidigen. Ich möchte hier für immer sitzen bleiben. Wer will da schon in den Flieger und die Heimreise antreten? Raus durch die Drehtür, Fred winkt Toto hinterher. Mit ihm und dem Koffer laufe ich Richtung Eiffelturm zu meinem Hotel, vorbei an den vielen Schaufenstern der kleinen möbel am Boulevard Saint-Germain. Vor fast jedem Fenster bleibe ich stehen und schaue auf die arrangierten Möbel. Bekomme Sehnsucht. But the chair is not a house, and the house is not a home, when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. Ich stecke einem Obdachlosen, der mit seinem Hund vor einem der Läden auf dem Asphalt sitzt, einen Schein in den Becher. Selbst die Obdachlosen benutzen hier Louis Vuitton-Taschen. Morgen früh fliege ich zurück. Ich wache im Hotel auf und sehe als erstes eine Nachricht von Maya. Sie schreibt, dass ich ihren großen Koffer mit nach Berlin nehmen soll und dass sie ihn in den nächsten Tagen dort abholt. Paris Berlin, was wird die nächste Stadt sein, in der ich ihren Koffer bringen soll? Bratislava, New Orleans? Draußen schüttet es. Paris im Regen ist wie ein durchnäßter Straßenhund mit Sehnsucht in den Augen. Auf dem Weg zum Flughafen tropft meine Nase. Sie ist rot angelaufen und eiskalt. Die Heizung im Taxi ist kaputt. Es fühlt sich an wie ein harter Abschied von jemandem, dem ich nie begegnet bin. Elektronische Liebe. Am Flughafen werde ich in eine Extraschlange für Menschen, die mit Kindern oder mit Tieren reisen, gelotst. Vor mir eine zierliche kleine Frau mit einem großen Koffer ohne Tier, ohne Kind. Lange, glatte, eichhörnchenbraune Haare, blaue Augen, ihr Gesicht ist durch eine Maske verdeckt. Der deutsche Kontrolletti in mir, aber auch meine Neugier lassen mich die Fremde ansprechen. Where is your animal? »I am the animal«, antwortet sie mit zarter Stimme und diesem bezaubernden französischen Akzent. Wir lachen und kommen ins Plaudern. Sie stellt sich vor, Clara aus Paris, ihre Eltern sind Belgier, sie ist Literaturstudentin und fliegt zur Erholung nach Madeira. Ich stelle mich auch vor, Comedian russisch, deutsch, jüdisch, aus Deutschland. Die Zutaten meiner Identität, eine perfekte Basis für einen dritten Weltkrieg. Sie lacht. Während die Schlange sich langsam bewegt, erzählt Clara, dass sie mal einen Comedian gedatet hat, der immer ihre Witze geklaut und dann auf der Bühne versaut hat. Zwei Tauben landen vor dem Air France Check-In auf dem Marmorboden. Sie laufen umher und machen dabei diese komische Bewegung, bei der sie den Kopf immer wieder nach vorn strecken. Clara lacht. Immer wenn sie Tauben so sieht, wie sie nach vorne ruckeln, stellt sie sich vor, dass sie alle über Minikopfhörer Take Five von Dave Brubeck hören. Dann ergänzt sie, dass ich den Witz nicht klauen darf. Wir tauschen unsere Instagram-Accounts aus und verbleiben bei einem eventuellen Wiedersehen in Paris. Im Flugzeug links von mir Toto in seiner Hundetasche. Rechts unter mir Paris, hinter mir Eva, Maya und Clara. Vor dem Landeanflug kommt die Air France Flugbegleiterin an meinen Platz. Eben die, die mir schon zuvor meine Cola Zero serviert hatte. In einer dieser Miniaturdosen, die nicht einmal den Durst eines Meerschweinchens stillen könnten. Sie lächelt mich an und steckt mir einen Zettel zu.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.